0: Baobab, Rai Radio 1. Domenica quindi Giovanni Paolo II sarà proclamato santo, crediamo sia utile raccontare come è cambiata non solo l'Europa ma anche la stessa Polonia in questi decenni e per quanto riguarda la, Pol- la Polonia là si trova Carmela Giglio, la nostra collega della redazione esteri, buon pomeriggio, buon pomeriggio Carmela.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Radio 1.
0: Salutiamo anche Antonio D'Alessandri che ci permette il collegamento dal punto di vista tecnico. E tutto pronto? L'immagino, Grazie la festa, l- lo diamo per detto tutto quello che riguarda la, be- la canonizzazione sì, di Giovanni Paolo sì. II. Senti, e per quanto riguarda questo paese, ovviamente nulla è più efficace di quello che è sotto gli occhi, quello che hai incontrato in questi giorni.
1: Eh, sì, e soprattutto se penso che mancavo da, dalla Polonia. da alcuni anni eh, e quindi in questo lasso di tempo devo dire che eh, la differenza, il cambiamento è veramente balzato agli occhi con con prepotenza questo è un un paese che ha fatto progressi enormi delle delle tracce del del socialismo reale che avevano sfigurato questo questo grande paese eh, non non sono proprio più visibili è un paese che, eh, che, che galoppa avanti, che, che corre eh, in una Unione Europea che ancora purtroppo eh, annaspa nella crisi, nella crisi economica questo è un paese che è riuscito a sviluppare un un, un suo eh, miracolo economico, è un paese dove c'è un, un ceto medio che, che cresce, eh, dove c'è una, una gioventù eh, poliglotta, eh, cosmopolita, attenta a quella che succede eh, fuori dalle sue frontiere, che è riuscita a eh, a superare, che sta superando eh, i, i, i fantasmi che hanno accompagnato questo paese, perché questa è una cosa che quando si parla di Polonia eh, va sempre ricordata, la, la storia pesante eh, di questo paese ha lasciato eh, strascichi eh, profondi nei rapporti soprattutto con eh, due eh, potentissimi vicini, la Germania da una parte e, e, la, e la Russia dall'altra, ebbene questi i giovani eh, cominciano anche a superare questi, queste barriere anche psicologiche che fino alla generazione dei loro padri ancora, ancora si schivano con forza. Quindi un paese, un paese che corre e, e che in questo ovviamente non, non, non senza ombre, cioè ancora a fronte di una, del governo centrista di, di Tusk che sta prova- portando avanti questa politica di piena integrazione con l'Unione Europea che nelle nelle loro intenzioni dovrebbe poi anche sfociare nell'assunzione dell'euro come come moneta nazionale eh, con una una politica...
0: Abbiamo perso il collega... A fronte
1: di questo eh, c'è ovviamente poi un'opposizione nazionalista... eh, ancora eh, molto forte c'è il ruolo della Chiesa che, eh, va detto, non si può parlare della Polonia senza parlare del ruolo della Chiesa, che è sempre stata da da quando la la Polonia è stata divisa, smembrata fino alla, alla caduta del comunismo è stata la custode dell'identità nazionale e che oggi, eh, orfana di questo ruolo e orfana eh, di Papa Voitiva, eh, sta cercando ancora una, una sua identità. C'è chi l'accusa eh, di avere in parte eh, smarrito l'insegnamento eh, del di Giovanni Paolo II e di ripiegarsi ancora su posizioni eh, conservatrici, quindi uno degli interrogativi che pesano su questo paese sarà anche poi il il ruolo che che la Chiesa eh, ancora potentissima qui in Polonia andrà sostenendo in futuro la sua, se in gioco la scommessa e se se riuscirà eh, a eh, rimodellarsi a riadattarsi anche ad una società che eh, è profondamente, profondamente cambiata. È no, no, interessante eh. questa
0: cosa che stiamo qui parlando, tu ovviamente sei partita perché domenica c'è la canonizzazione di Giovanni Paolo II e scopriamo che c'è questa chiesa polacca che deve riscoprire il proprio ruolo, probabilmente anche il vuoto lasciato da una personalità così, così imponente come Giovanni Paolo II ancora non è stato, non è stato ancora riempito. Volevo chiederti, ma eh, mi sbaglio quando si arriva a Varsavia si scende all'aeroporto Lech Wałęsa è così? No, è un altro, sì, no, a Danzica, ah, no, perché mi colpisce sempre è questa cosa che, che c'è un aeroporto dedicato a una persona, una persona viva. Però, eh... Ancora,
1: ancora <ride> viva. Della, serie, della serie I simboli, I simboli crevesa
0: Esatto, no, volevo chiederti questo, siccome abbiamo detto che la Chiesa deve capire, ricalibrare il proprio ruolo e anche Vaguenza con la sua Madonnina Nera eh, di Cestocova all'occhiello eh, è stato portato in trionfo alla presidenza del paese e poi politicamente è stato molto dimenticato. Mi sembra anche qui di poter dire che ci sono stati questi grossi personaggi che poi eh, hanno avuto, eh, come Vauenza, hanno avuto però una grande difficoltà poi comunque a ricalibrarsi con una società che stava cambiando forse più velocemente di quanto loro stessi non stessero capendo.
1: È è assolutamente vero e possiamo immaginare... ehm... Questo paese come se si muovesse su una doppia velocità, vogliamo dire. C'è chi chi, addirittura parla poi apertamente di due Polonie, distinguendo... Uh, ad esempio uh, la Polonia delle grandi aree uh, urbane, uh, dalle, dalla Polonia rurale, dalla Polonia delle, uh, delle campagne che poi è, è, è l'incubatrice diciamo, del, del cattolicesimo più conservatore, insomma quello che si nutre dei messaggi di, di Radio Maria per... Uh, Uh, per capirci che ha tentazioni mh, nozionaliste, che ha tentazioni ancora uh, antisemite. Senti,
0: Carmela, ma la Radio Maria una una mala pianta conosciamo...
1: che non è mai stata del tutto estirpata. però insomma, adesso è chiaro che col tempo queste differenze sono andate. Mh, la forbice mh, è andata
0: la forbia ci è andata stringendo, forse ha tagliato anche i cavi qualche cavo perché abbiamo, abbiamo qualche difficoltà in questo momento. E Carmela, noi siamo arrivati al fine in questo spazio, ma è la stessa Radio Maria che conosciamo anche qua? È parente o ha lo stesso nome?
1: Eh, è lo stesso nome, ma ha posizioni. No nettamente più reazionarie.
0: Diciamo, il nome è quello, il contenuto è un po' diverso. Allora, io ringrazio Carmela Giglio, il nostro collega della redazione esteri che si trova a Cracovia. Grazie anche ad Antonio D'Alessandri per la parte tecnica. Buon lavoro a entrambi.
2: tu oh, prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole e la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te lo scemo che passa e neppure la notte ti lascia da solo gli altri sogna in se stessi e tu sogni di loro Se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare. Per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la treccania memoria. E dopo Maiale, mal Malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita... In un manicomio io l'ho restituita, qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci insordina, di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazia.
0: Questo è il Matto di Andrè, un disco straordinariamente bello e tra poco il GR delle 18, poi torneremo noi di Baobab in diretta. Cominceremo da una storia che è veramente dell'incredibile, un signore in Calabria che vuole curare la figlia per le piaghe da de Cupido, una, una ragazza che ha evidentemente delle enormi difficoltà, si è fatto curare in Toscana, in Toscana ha avuto delle ricette con un codice che una volta è tornato in Calabria, le, le farmacie calabresi non sono state in grado di, di leggere, e tutto questo, uh, intanto la, la ricetta è scaduta, la ragazza non è stata curata, parleremo di questo, anche il federalismo fiscale, il federalismo per quanto riguarda la sanità, ci interrogheremo su questo ascoltando la voce diretta di questo, di questo povero signore. Allora, ci fermiamo, il GR, e poi torniamo noi di Baobab.